0: Kulsort røg ligger som en tyk dyne over Kertsbroen, der forbinder Rusland med den annekterede Krimhalø. Under røgtæppet gemmer der sig et tog, som blev fanget i det en eksplosion fik vejbanen under det til at kollapse. Stikflammer står oprejst skillig i togvogne. Ifølge russerne er det en eksplosion fra en lastbil, som har forårsaget de her voldsomme ødelæggelser.
1: так som er tilfældet til at udvælge kritisk infrastruktur.
0: Der er ingen tvivl om, at det her var en terroraktion, lyder det fra Vladimir Putin, der heller ikke er tvivl om, at det må være ukrainerne, der står bag. I dagens udgave af Konfliktszonen skal du møde en af Putins største kritikere. En russisk oppositionspolitiker, som påstår, at han har forbindelser til angrebet på Kertsbroen den 8. oktober. Og han er, ifølge ham selv, Desuden repræsentant for en russisk modstandsgruppe, der angiveligt stod bag attentatet på Daria Dugina i Moskva. Datteren er Alexander Dugin, der er blevet kaldt Putins Hjerne og Putins Rasputin. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Jeg siger nu velkommen til journalist Stefan Weikardt, der er med fra den ukrainske hovedstad i Kiev. Velkommen til, Stefan.
2: Mange tak for du
0: Du har mødt og talt med Ilja Ponomarev, der har søgt tilflugt i Kiev. Ponomarev han er russisk oppositionspolitiker. Han har gjort sig upopulær i Kreml i den grad. Han er også en tydelig kritiker af krigen i Ukraine og af Putin. Og læg ikke skjul på, at han ønsker en revolution i Rusland.
1: I want, revolution. I want revolution.
0: Ja, han er også repræsentant for bevægelsen the National Republican Army, som består af russere i Rusland, der er villige til at bruge vold for at vælte Putin. Noget, de angiveligt har bevist gennem attentatet mod russeren Daria Dugina, der blev dræbt af en bilbombe i Moskva i august. Og Stefan Weiger, du mødtes altså med Ilya Ponomarev på en café i Kiev på Putins fødselsdag den 7. oktober. Der spurgte du ham om, hvordan han vil verificere, at det er den her modstandsgruppe, altså hans, The National Republican Army, der står bag drabet på Dugina. Han siger sådan her Ponomarev.
1: I think that the verification will come just uh, with the repetition of the same thing more and more, and they would continue. Uh, it didn't happen uh, uh, today as we, uh, uh, frankly speaking, anticipated, as uh, today is Putin's birthday, but that's probably because uh, people didn't have the proper occasion, but it will happen soon.
2: So something new is coming. Yes. Det en
1: lignende ting som det, der er i dag. Nu sådan noget
0: her siger han altså, at der vil komme et angreb meget snart, og dagen efter, det var lørdag, så står Kjertzbroen til Kremhaløen så i brand. Og du skriver til ham med det samme. Prøv lige at gengive den øh, korrespondence, Stefan.
2: Jamen, jeg starter med at spørge ham om, om, øh, om det var det her, at han mente altså, dagen før, der er strækket med ham. Og så øh, svarer han så på, på en besked, at ja, det er det. Øh, men at det var meningen, at det skulle have været sket øh, dagen før, altså på Putins fødselsdag. Og så spurgte han så, at det var NASA Republic Army, øh, som han jo så er repræsentant for, øh, som står bag. Og det svarede han nej til. Øh, men han sagde så, eller skrev så, at han, han var involveret i en lille smule i det alligevel.
0: Ja, han siger... A bit. Virker det altså yes, a Jeg er lidt involveret. Virker det realistisk på dig, der har talt med ham, at han er involveret i det her?
2: Det er meget muligt. Altså, vi kan jo ikke være sikre på det, men altså, han har i hvert fald øh, både jeg kan sige, kontakt til en hel masse af de her partisangrupper i Rusland, ud over øh, den her øh, National Republican Army, som han så, ligesom, så primært arbejder med, og så har han også kontakter til den ukrainske regering, som han også fortæller, at, at han hjælper en del. Så altså, han er en mand, som har enormt mange kontakter i Ukraine og i Rusland, så det kan jo absolut være rigtigt, og man kan jo sige, at han spåede det jo også på en eller anden måde at fortælle, at der var noget på vej.
0: Det gjorde han i hvert fald. Vi skal lige prøve at dykke lidt, ned, lidt mere ned i, hvem uh, Ilya Ponomarev han egentlig er, hans forbindelser osv. Kan du ikke starte med, Stefan, at fortælle os, hvorfor er han overhovedet i Kiev, den ukrainske hovedstad?
2: Jamen det gør han, fordi at han, uh, han i sin tid, uh, da han stadig var politiker i Rusland, uh, stemte imod uh, uh, annekteringen af krimhaløen. Uh, som jo fandt sted for flere år tilbage. Og det, det gjorde ham jo absolut upopulær i Rusland, fordi der var jo ikke tolerance for at, at gå imod Putins linje. Og det gjorde, at han, han flygtede i eksil til Ukraine, hvor han siden faktisk er blevet ukrainsk statsborger og har befundet sig siden.
0: Ja. Og så har han en relation til den her bevæbnede russiske modstandsbevægelse, som du kalder National Republican Army. Lad os lige prøve at høre, hvordan han beskriver sin, sin rolle til den selv.
1: Look, we're in good relations, uh, quite close. Uh, by asking me for my advice, I'm giving this advice. They ask me uh, to help them technically I' am providing certain assistance in, in in this regards. and I can speak on their behalf. That's the nature of the relationship.
0: Ja, Stefan Weikert, som jeg sagde i starten, så er, er det her ifølge Ilya Ponomata, som du har talt med, den gruppe, der stod bag attentatet på Daria Dugina i Moskva. Men prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad det er for en gruppe, og hvad det egentlig er, de går og laver.
2: Jamen altså, det han fortæller her, det er jo, at det er en gruppe, som vi øh, står af, altså det er en meget decentral gruppe, altså det er ikke sådan, at alle medlemmerne kender hinanden. Altså det er en ret, ret mange folk, og det er, det er en blanding af folk, som egentlig bare gerne, måske tidligere har været aktivister, og gerne vil være ud mod, øh, kæmpe mod, øh, for at ændre Rusland, og så er der også nogen, der har militær erfaring om forskellige ting. Men det er alle sammen nogen, som har det her mål om at gerne vil have Putin fjernet, og det de laver blandt andet, det er altså... Udover det her attentat, som, han, som har ligesom det mest, øh, tidligere har været det mest øh, måske, kendte, at de har stået bag, i hvert fald siger, de står bag, jamen, så er der også noget med jernbanesabotage, og det er sådan andre attentater i Rusland, som de planlægger. De har sådan en, en, en telegramgruppe, altså en social mediegruppe, hvor de blandt andet lægger op de ting, som de, som de går og laver.
0: Og Ilya Ponomarev, han vurderer selv, at der er sådan en 500-1.000 mand i modstandsbevægelsen
1: i think that there's those people who are uh, doing uh, things like with Dugin's family uh, they have to be uh, more professional and uh, uh, more experienced uh, with explosives arms you know, whatever uh, but uh, over, uh, overwhelming majority is uh, is just people youngsters you know activists uh, you know students uh, um, so it's just uh, you know, people who are like regular activists
0: and ja, vi hører klebe så kan vi høre i baggrunden at der er folk der har der har det sjovt det de mødes med ham på en café i Kiev skal jeg måske lige sige her hvordan og hvornår kom uh, Ilya Ponomarev selv ind i den her gruppe
2: Jamen det er rigtigt, lige for at sige, at det er rigtigt at møde ham på en café, fordi når man møder en mand som ham, så er det jo ham, der bestemmer tid og sted, så må man ligesom indrette sig efter det, fordi han jo også har mulighed for, at der bliver lavet en taget imod ham selv, så det er ligesom ham, der vælger. Men altså, han, han, kom, han blev en del af talsmand for den her gruppe i, i starten her, efter den her russiske invasion af Ukraine, og han... Det er sådan lidt, hvordan han kom ind er lidt specielt, for det er jo en meget decentral gruppe, men de havde ligesom brug for en, som, som talte på deres vegne, ikke kendt ansigt, og så tog de ligesom kontakt til ham, og på samme måde har Bonamardov også haft interesse i at og ligesom at tage del af det her arbejde for at vælte Putin, så han har også haft en interesse for at repræsentere dem og guide dem i deres arbejde.
0: Og han får ifølge ham selv besked få timer inden, at de laver de her store angreb. Siger han noget om, hvorvidt Putin er et mål? Øh, ja, altså det gør
2: han, altså han ser jo sådan set Putin som det øh, yderste mål, altså det, det vigtigste mål, øh, fordi at det ligesom er Putin, der sidder på magten. Men, men, altså det, men det er selvfølgelig også noget, der som han siger, er ret svært.
0: Han, øh, han øh, hvad hedder han, øh, Ilya Pronomarev, han er selv meget ærlig om, at, at Putin ikke er et mål, de er i stand til at ramme selv. Prøv at høre, hvad han siger her.
1: But I don't think that that may happen. We have uh, uh, certain intel which we are collecting in Russia, just through friends, connections, whatever, and that's what we try to pass to already security forces, which can do it professionally. We we cannot do it professionally to that to that degree. We, we cannot...
0: Du lytter til konfliktsonen. Mit navn er David og Jeg har i dag selskab af Stefan Weikard, dansk journalist i Ukraine, som er med på en linje fra hovedstaden i Kiev. Og det er som sagt dig, Stefan, der har talt med den russiske oppositionspolitiker Ilya Ponomarev, som ikke ligger skjult på, hvad hans mål er.
1: Obviously, the ligger skjult på, hvad hans mål er.
0: Ja, det betyder vel at Putin skal Man skal skal væltes, men Ilya Pronomare frygter at en efterfølger til Putin bare kunne ende med at blive mere af det samme.
1: Still would be very much the same shit. And uh, it would be in a sense worse because if say Kiriyenko comes, I believe that many of the western countries especially Germans and French they would start to say ah Kiriyenko was uh, Pupil people of uh, Boris Nemtsov, he is actually a liberal at heart, he needed to preserve himself in this system, but, you know, we should start talking to him. And in this situation, what? You would actually preserve the system. There would be uh, new faces, not so new, you know, maybe, yes, some of the most odious people would leave, but uh, 99% uh, of the elements of the system would be preserved.
0: Ja, Stefan Weikert. Prøv lige at forklare, hvad det er, han mener her. Jamen han mener, at der ligesom er øh, to muligheder,
2: hvis man bare fjerner Putin. Altså, altså det ene, det er, som han snakker om her i klippet, det er, at der kan ligesom diverse af Putins folk, altså dem, der som fortsætter uh, Putins linje, måske også bliver fjernet med det samme, og så kommer der nogle, nogle andre russiske kendte politikere til, som egentlig bare fortsætter det her, øh, altså fortsætter lidt det samme Rusland, altså et anti-demokratisk Rusland for eksempel, altså et Rusland, der ikke, der ikke tolererer, at, øh, kan man sige at man siger det, man gerne vil på gaderne, ja, ytringsfrihed og sådan nogle ting, og, og, og så bliver det bare mere af det samme. Og så siger han, så er der jo også en risiko for, at hvis Putin bliver fjernet, at det bare bliver en af hans endnu mere, hvad kan man sige, hårde kerne, som tager over, og så bliver det faktisk endnu værre. Og derfor mener han jo, at det her øh, fokus på at fjerne Putin, det er lidt ligesom, for synet. altså det er ligesom ikke nok, der skal mere til, hvis det er sådan, at Rusland rent faktisk kan fjerne, eller skal ændres.
0: Lad os lige tage et klip, her, et klip mere fra interviewet du har lavet med ham, hvor han altså siger, at der skal vold til.
1: It can be done only og hvilken
0: rolle, Stefan, ser han, at han selv og grupper som uh, The National Republican Army vil have uh, i den her voldelige del? Jamen, de
2: har ligesom en, en første rolle nu, og det er selvfølgelig øh, til dels at, at sabotere øh, Ruslands mulighed for at føre krig i Ukraine. Det er sådan noget med at springe jernbaner og sådan nogle ting, og måske, øh, måske lave attentater mod nogle af de vigtige folk i Rusland. Det er den ene del. Æh, så, så via det her arbejde, via det her at vide, at hvis man er med i den russiske elite, så er man ikke sikker på, at man ikke lige pludselig bliver skudt af den her partisangruppe. Jamen, så prøver han også at splitte eliten og gøre dem bange for deres egen sikkerhed. Så de skal ikke tro, at bare fordi at de, at de er gode venner med Putin, så sidder de sikkert i, i, i Moskva og, 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 og kan gøre det så ligesom normalt, altså have deres forretninger. De skal ligesom være vær, vær bange for deres sikkerhed. Og så den sidste ting, der er, når, som, som Panamardov her fortæller om, altså også interviewet, at, at, at tiden for, for revolutionen i Rusland kommer, som man siger, så skal den her gruppe også være med til at støtte op. Om øh, måske folk, der går på gaden øh, på en voldelig måde, altså, altså ligesom øh, være
0: klar til at indtage regeringsbygninger og, og sådan noget, når den tid kommer. Så Ponomardevs rolle, øh, Stefan, det er meget her også at sikre, at, at de mange hundrede folk, der sådan er på en eller anden måde i omegnen af, af Putin, de bliver bange.
2: Ja, det er det. Det er det, at der skal være en frygt ved dem, at de ikke skal tro, at bare fordi de er gode venner med Putin, at så er alting godt. Fordi i dag i Rusland, som man siger, der er den største frygt, hvis du sidder i eliten, det er jo, at du kommer i Putins unåde, og så at han fjerner dig. Det skal ligesom ændres sådan, at du ikke kun skal være bange for Putin, men du skal også være bange for,
0: for oppositionen. Lad os lige høre et klip, du også har sendt til os, hvor Ponomare præcis taler om det med eliten.
1: Right now they're just sitting tight, they don't like what's happening. Uh, at the fields of war, but they do nothing because there is no danger for them. If they do something against Putin, it's dangerous. But if they do nothing, okay, it's uncomfortable, sanctions, stuff like that, but you better do nothing, because at least it's, uh, it's a relatively safe strategy. If this is no longer a safe strategy, then you should make choice, and you can be with Putin or you can be against Putin, and that would be, obviously, a certain part of the elites. Det er revolution.
0: Så lige nu, Stefan, er det altså farligt at være imod Putin, siger han. Men det skal også være farligt at være med Putin, så, så, så eliten skal tvinges til at tage et, et valg. Hvad sker der ifølge Ponomarev, eller hvad skal der til for, ifølge følge for at et flertal i eliten vælger at gå øh, imod Putin?
2: Der skal laves den her frygt, han snakker om, at nu, nu skal de være, simpelthen, være bange for, øh, at øh, hvis de støtter Putin eller ikke gør noget aktivt imod Putin, øh, hvad der så kommer til at ske for deres eget liv. Det er den del, han snakker om før. Det er den første del. Derudover så mener han, at så skal Vesten også hjælpe øh, med at give en udvej, altså ligesom en form for gullerod og sige til de her, at, at hvis nu at Rusland ændrer sig, at hvis nu at eliten ændrer, øh, fjerner Putin og forlader et mere demokratisk Rusland, så kan det også være mulighed for at få fjernet øh, sanktionerne, øh, og der kan, de kan få gang i deres forretninger igen og sådan noget. skal så også være den her gullerod. Um, og så siger han, så skal der selvfølgelig også på et tidspunkt uh, komme en folkelig bevægelse i Rusland, altså, så skal det komme, uh, ligesom man så i Hviderusland for eksempel, altså 100.000 viser folk på gaden, og, i det, og i det når det kommer, så skal eliten så også med til at støtte det.
0: Og i dag, Stefan, ved vi jo, at de sanktioner, som Vesten, EU og USA har lavet mod Rusland, det ikke bare rammer Putin, men også den her uh, elite. Hvad er det, han siger, at, når han siger, at de skal have en udvej, altså eliten skal have en udvej, Er det, at de skal have lov til at åbne deres forretninger igen, for eksempel? Ja, altså de skal ligesom tro på, at, at
2: de problemer, som de lige nu har, altså øh, simpelthen ikke kan rejse øh, rundt frit i verden, som de gerne vil, at de får deres egen dele, såsom deres jagter, altså deres både og sådan noget, øh, beslaglagt rundt omkring deres, ind, deres værdier indenfrosset og alle de her ting at de ikke kan eksportere deres varer, for eliten selvfølgelig sidder på en stor del af den russiske økonomi og sådan noget. Altså at de, der skal ligesom være låning på, at på et tidspunkt, hvis der er sådan, at I gør de gode ting, altså i vestens syn, jamen så, så skal de ting også blive fjernet, så skal ligesom være den her gullerod for dem til at fjerne Putin.
0: Og så talte du også om folket, altså det med, at der skal mange folk på gaden, og der er en sikkerhed omkring det, ifølge Ilya Ponomatov, det er der ikke nogen, der kan garantere lige nu, det ser han også som et problem
1: that restricts many people from doing things uh, because for them it's in this situation it's safer to go back to putin and say uh, dear father uh, 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 these foreigners they abuse us and we understand that only you can give us the protection we need and that's what's also happening and that's bad that's also happening.
0: Ja, Stefan. Hvis nu Vesten giver eliten en gule for og får flere af dem til at gå imod Putin, og måske også går folk på gaden, er det så overhovedet nok? For har de ikke brug for hæren altså militæret, på deres side, hvis der virkelig skal laves en revolution?
2: Æh, jo, altså jo, det kan man godt sige, at de har, de har brug for, for herren øh, for at lave en revolution, altså et eller andet form for, for støtte i det. Æh, men det, som han fortæller panorama det er, at det, det arbejde er jo sådan set anderledes i gang til dels. Altså han, han, han påpeger også, at her i, i Ukraine lige nu, der er jo rigtig mange frivillige, der kæmper ude ved fronten, og en del af dem er fra Kisrosa også, altså der kæmper på Ukraines side af krigen, og, og får på den måde både militær erfaring og adgang til våben og sådan noget Og det han, det er selvfølgelig vigtigt for øh, at støtte øh, Ukraine, men der er lige så meget øh, tanke bag i forhold til, at de folk senere også kan tage tilbage til Rusland og være med til voldeligt at vælte øh, Putins regime, altså en form for kamptræning, kan man sige, til dem. Øh, hvilket jo også er meget interessant. Og så håber han på, at selvfølgelig skal militæret på et tidspunkt også skifte side, men hvis de har nogle, nogle folk, der er klar til at bruge vold, hvis de har mulighed for at få folk i 100.000 vis på gaden, jamen så tror han på, at så skal militæret på et tidspunkt nok rykke sig, når at eliten i Rusland ligesom indser, at det er det, der skal ske.
0: Og Stefan, nu sad du der og talte med Ilya Ponomadev i lang tid på caféen i, i, i Kiev. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad er det for et Rusland og et russisk styre, som han øh, egentlig drømmer om i fremtiden?
2: Ja, men han drømmer om et, et Rusland, som bliver demokratisk i første omgang. Altså han mener jo, at når den her revolution, som han regner med, kommer, den så kommer så skal der være en overgangsregering, ikke? hvor han jo meget gerne selv kunne være en af lederne. Men så mener han, når den overgangsregering er over, at der kommer mere styr på, på linjerne i Rusland, så skal der være et mere demokratisk Rusland. Derfor siger han også selv, at, at hvis jeg bliver en del af en overgangsregering, så stiller jeg ikke op til et valg bagefter. Det synes han ikke, at, at de her, der er en del af overgangsregeringen skal. Altså, så skal der noget nyt på bordet. Øhm, og han kan godt se, altså... Han kan godt se, at nogle af de her oppositionspolitikere i Rusland generelt måske kan være en fremtidig præsident, men altså det Rusland, han drømmer om, det er jo et, et mere demokratisk Rusland, et Rusland, som vender sig mere mod Vesten, som kan begynde at lave forretning igen med, med EU, og ligesom kan begynde at... Og selvfølgelig et Rusland, siger han også, som skal være stærkt, altså et Rusland, som har sin plads som en af verdens ledere på, på, på verdensscenen, men også et Rusland, som ligesom ikke, ikke er uvenner med Vesten.
0: Og hvor langt er vi her til sidst, Stefan? Hvor langt er vi fra den drøm, når man ser på, hvordan virkeligheden er i Kreml i Moskva, og også hvordan virkeligheden selvfølgelig er på slagmarken i Ukraine, hvor du er?
2: Det er meget, meget svært, og jeg, jeg, kan, ikke, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke vide, hvordan, hvordan det ser ud i Rusland i forhold til de her ting. Altså, det, det er meget, meget svært at spå om. Altså, jeg synes, at der er mange eksperter, der også siger, at det er meget, meget svært at vurdere, hvor stærk Putin rent faktisk sidder i Kreml, øh, og hvor meget, hvor meget usikkerhed der er. Vi, vi kan jo se en masse nyheder om, hvad der foregår, og der at folk, der bliver fjernet fra post, og, og, og krigen i Ukraine går så ikke helt efter, som Rusland havde planlagt. Øh, men altså, det er heller ikke sådan, at, at, at på Nevada her simpelthen siger, at det i morgen det kommer til at ske. Altså det har nogle lange udsigter, og, og det kommer nok først til at ske, siger han, når at uh, Rusland rigtig taber uh, krigen i Ukraine, og det så giver ustabilitet uh, i en nu højere grad ind i Rusland.
0: Og vi kan i hvert fald sige, Stefan Weikardt, at den gode Putin har siddet i rigtig lang tid, siden 1999 faktisk. Tusind tak, Stefan Weikardt, dansk journalist, som var med os fra Kiev med den her dybt interessante uh, beretning, beretning om Ilya Ponomarev, uh, russisk oppositionspolitiker i, uh, i Kiev i dag. Tak fordi du var med i konfliktsonen. Ja, du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s øh, Udlandsmagasin. Mit navn det er David Træs. Holdet bag programmet det er journalist Sofie Ørts og redaktør øh, Christina Randa. Og som sagt var dagens tema i dag et emne, vi ofte vender tilbage til, nemlig den krig, der finder sted midt i vores kontinent, den russiske invasion af Ukraine i dag, med fokus på russiske oppositionspolitikere, der befinder sig i. Du kan lytte til vores program direkte, det kan du hver mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, og du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.